0: Guten Abend, dies ist der Podcast, aufgeschrieben, eingelesen, keine Jingles von Nanette Heudesek. Ich lese hier in den nächsten Tagen aus meinem Roman, also ich lese den ganzen Roman Frauenfäden, nicht veröffentlicht, vor zwei Jahren fertig geworden und da ich vor kurzem entdeckt habe, wie viel Spaß es mir macht vorzulesen, habe ich beschlossen, das auch in den nächsten Wochen zu tun und so den Texten, die ich schreibe, vielleicht zu ein wenig Öffentlichkeit zu verhelfen. Und wenn nicht, macht es mir trotzdem Spaß. Frauenfäden 1 in der Nacht werde ich von Regen geweckt, der sich gegen die Fensterscheiben wirft. In meinem Körper ein diffuses Gefühl von Unbehagen. In meinem Kopf die Reste eines Traums. Ein festlich geschmückter Saal. Menschen amüsieren sich, sie tanzen, finden sich in kleinen Grüppchen, reden, lachen. Nur ich stehe allein in einer Ecke. Niemand interessiert sich für mich. Obwohl ich mich schrecklich fühle, versuche ich so zu tun, als wäre alles in Ordnung. Erneutes Einschlafen, unmöglich. Ich wälze mich hin, ich wälze mich wieder zurück. So geht das seit Tagen. Ach, was sage ich. Seit Monaten geht das so. Wenn ich nicht bald eine Entscheidung treffe, werde ich gar nicht mehr schlafen oder ein Magengeschwür bekommen. So ein Quatsch! Entschieden hast du dich doch längst. Du musst es ihm nur noch sagen. Du willst nicht länger mit ihm leben. Ein klares Wort und du wirst sehen, danach schläfst du wie ein Baby. Und du bist eine verdammte Klugscheißerin. Ich kann nicht länger mit ihm leben, kapiert? Das ist ein kleiner, aber wesentlicher Unterschied. Es funktioniert nicht mit uns. Unsere Interessen sind nicht kompatibel, wir sind es nicht. Ich bin Berlinerin, eine, die bis vor drei Jahren noch nie woanders gelebt hat. Und jetzt vermisse ich die Stadt und ihre Annehmlichkeiten, die Cafés, den Trubel. Er ist glücklich in seinem sieben Seelendorf, in dem jeder jeden kennt und Wildgans und Kuh sich Gute Nacht sagen. Ich gehe am liebsten einmal in der Woche ins Kino, er einmal im Jahr. Ich brauche ab und zu eine Ausstellung, einen Besuch im Museum oder einen Abend im Theater. Er findet das überflüssig. Oder noch schlimmer, er behauptet, er hätte das alles schon einmal gesehen. In einem früheren Leben vielleicht. Ich habe eine Handvoll echter Freundinnen und auch ein paar gute Bekannte. Er ist ein einsamer Wolf. Ich liebe Ausflüge er ist der Ansicht, wir haben es schön hier, warum sollen wir irgendwo hinfahren? Worte benutzt er, wenn es etwas Wichtiges mitzuteilen gibt. Wir haben kein Hundefutter mehr. Oder der Rasen muss gemäht werden, machst du das? Ich dagegen rede gern. Ich schätze Wortgefechte, Debatten, Diskussionen, würde mich in Brunos Fall aber auch mit weniger zufrieden geben. Er könnte mich zum Beispiel fragen, wie es mir geht. Würde ich ihm etwas derartiges vorschlagen, würde er wie der Typ im Film sagen, aber Schatz, ich weiß doch, wie es dir geht. Und ich könnte dann antworten, ja, aber dann hätten wir so etwas wie ein Gespräch. Ich bin seit 20 Jahren Nichtraucherin, er braucht jeden Tag eine Packung Gouloin. Allerdings könnte ich über diesen Punkt hinwegsehen, nicht nur hinwegsehen. Wenn das mit der Diskriminierung der Raucher so weitergeht, werde ich wieder mit dem Rauchen anfangen. All die Nichtraucher und Veganer, die Abstinenzler und Buddhisten gehen mir auf die Nerven. Sie versprechen mir ein glücklicheres Leben, wenn ich kein Fleisch esse, keinen Alkohol trinke, nicht rauche, regelmäßig meditiere oder achtsam bin. Dabei appellieren sie an mein schlechtes Gewissen. Aber ich will manchmal sündigen. Klar, wir müssen vor den Asketen geschützt werden. Das sollten Sie in der Verfassung verankern. In diesem Punkt bin ich sogar einer Meinung mit Bruno. In den meisten anderen nicht. Unser Denken findet auf unterschiedlichen Ebenen statt. Allerdings will ich nicht ausschließen, dass Bruno die Wahrheit sagt, wenn er behauptet, in seinem Kopf herrsche Ruhe und er wüsste nicht, worüber er nachdenken sollte. Angeblich ist dieses Nichtdenken, also das, was andere mühselig trainieren müssen, sein natürlicher Zustand. Man könnte ihn für eine Art Buddha halten, würde er kein Hehl daraus machen, dass er für Meditation und Fernöstliches nichts übrig hat. Spiri was? Und dazu muss ich auf einem Bänkchen sitzen? Die sollen mal alle lieber raus in den Wald gehen, in die Natur, Holz hacken, Beeren sammeln. Da haben sie ihren Spirit. Eigentlich würde ich ihm zustimmen, wäre er nicht so rigide in seinen Ansichten. Mach dies oder das, lass dies oder das, dann bist du, dann seid ihr Frauen auch zufrieden. Bruno liebt Verallgemeinerungen und Frauen hält er für komplizierte und vor allem uneinsichtige Wesen. Und wenn wir unter Schlaflosigkeit leiden, für ihn ebenfalls ein reines Frauenthema, dann doch nur, weil wir zu viel grübeln, wo doch jeder weiß, wie sinnlos grübeln ist. Besser wäre, wir würden ein paar Tage lang Holz hacken, es ist offensichtlich, er mag Holz, oder uns jemanden suchen, von dem wir regelmäßig durchgefügelt werden. Dann könnten wir auch schlafen. Er benutzt das Wort Vögeln nicht, aber darauf läuft es hinaus. Eigentlich wird er nie obszön, nicht mal beim Sex. Manchmal habe ich das schon bedauert. Doch vor allem sollen Frauen eines nicht tun. Wir sollen nicht über Dinge nachdenken, die wir nicht ändern können, sondern uns an dem freuen, was wir haben. Was nichts anderes heißt, als dass ich mich über ihn freuen soll. Theoretisch eine gute Idee. In der Praxis verdammt schwierig. Jedenfalls für mich. Aber ich habe auch keine Buddha-Natur. Zwei. Ein Sonnenstrahl tanzt durch die Blätter des Nussbaums, der vor meinem Fenster steht. Offensichtlich bin ich doch wieder eingeschlafen. Sofort bin ich mit meinen Gedanken wieder bei Bruno bzw. meiner Trennung von ihm. Wo soll ich hin, nachdem ich ihn verlassen habe? Eine eigene Wohnung kann ich mir bei den gestiegenen Mieten nicht leisten. Vielleicht könnte ich zurück zu Lisa und Babs in die WG. Sie würden zwar an meiner Zurechnungsfähigkeit zweifeln, aber aufnehmen würden sie mich. Das haben sie in den letzten Jahren immer getan. Ich könnte wieder auf das Hochbett im Gemeinschaftszimmer der sogenannten Galerie. Mit der neuen könnte ich es vielleicht auch aushalten. Wenn sie morgens »Alle meine Zellen sind voll gut drauf« singt, könnte ich mir Stöpsel in die Ohren stecken oder Entertainment von Metallica auflegen. Mit Lisa und Babs habe ich, von kleinen Unterbrechungen abgesehen, 15 Jahre zusammengelebt. Sie waren meine ersten Westfreundinnen. Ausgerechnet in ihre Kneipe hatte mich ein freundlicher Westmann in der Nacht vom 9. auf den 10. November 1989 entführt, nachdem er zuvor mit mir und zwei anderen Ostberlinerinnen kreuz und quer durch den Westteil der Stadt gerast war. Zum Schluss sind wir in einer für Kreuzberg damals so typischen Kneipen gelandet. Klein, immer etwas unordentlich, dunkel, verraucht. An den Wänden Schwarz-Weiß-Fotos von Leuten aus dem Kiez. Gemütlich und in jener Nacht so voll, dass man Mühe hatte, zum Tresen zu kommen. Aber das spielte keine Rolle. Es gab Freibier für alle. Man könnte sagen... Das mit Lisa, Babs und mir war Sympathie auf den ersten Schluck. Beide Frauen haben Germanistik studiert, aber weder Lisa noch Babs konnten sich ein Leben als Lehrerin oder Lektorin vorstellen. Trotzdem hatten sie in den ersten Jahren unserer Freundschaft noch manchmal versucht, mich für die deutsche Romantik zu begeistern. Ohne Mühe können sie noch heute Gedichte von Uland, Tieg und Hölderlin rezitieren das beeindruckt mich natürlich doch die romantik ließ mich kalt alles was mir im gedächtnis geblieben ist sind ein paar sätze mir gefällt das stille leben aber mich verfolgt der sturm mit diesen zeilen konnte ich etwas anfangen mit anderen dagegen nicht die linden lüfte sind erwacht sie säuseln und weben die ganze nacht da sollen sie mal schon, schön ohne mich säuseln. Aber wir sind auch ohne Romantik und Gedichte gut miteinander ausgekommen. Wir konnten nächtelang über Politik oder Feminismus diskutieren, bei der jeweils anderen Sturheit diagnostizieren, dabei den einen oder anderen Joint rauchen und begeisterte Kartenspielerinnen waren wir drei auch. Unsere Doppelkopfabende, die dazu nötige vierte Person fanden wir immer irgendwie, waren berühmt berüchtigt. Wir haben sie, ohne einen einzigen Tropfen Alkohol, dafür mit Unmengen an Kaffee absolviert. Nur am nächsten Morgen, nach acht oder neun Stunden Spiel, wurde eine Flasche Sekt geleert. Auch Musik mochten wir alle drei. Nicht gerade Guns und Roses oder Metallica, meine Begeisterung für Rockmusik war Lisa und Babs eher suspekt. Dafür konnten sie alle Texte von den Beatles auswendig und sogar »Been around the world and I, 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 can't find my baby« sangen sie begeistert mit mir mit. Seit es im Leben der beiden keine Kneipe und vielleicht besteht da ein Zusammenhang, auch keine Männer mehr gibt, interessieren sie sich für Buddhismus. Die neue Mitbewohnerin, die inzwischen alles andere als neu ist, alle meine Zellen sind gut drauf, Bettina passt zu ihnen. Sie meditieren, besuchen Kongresse, Retreats. Dagegen ist im Prinzip nichts einzuwenden. Ich gebe zu, dass es einem helfen kann, die Stille zu suchen. Schließlich sitze ich oft genug in einer Wiese, davon gibt es hier reichlich und tue nichts weiter, als die Gegend zu betrachten. Manchmal schreie ich auch, aber viel häufiger mache ich tatsächlich gar nichts. Schau nur in die Landschaft, spüre die Sonne, den Wind auf meiner Haut, höre auf die Geräusche Fallen der Blätter, lausche den Insekten und Vögeln. Und wenn es einmal richtig kalt ist, dann sitze ich zwar nicht mehr in, sondern laufe nur noch über die Wiese, wo ich mich auf das Knacken des gefrorenen Bodens unter meinen Füßen konzentriere. Das ist nicht nur sehr entspannt, das kann sogar richtig glücklich machen. Aber brauche ich dafür einen Guru, einen, der mir tibetische Gebete und Gesänge beibringt und zu dessen Füßen ich hingerissen lausche, in der Schweiz oder in Südfrankreich? Schöne Orte, das muss ich zugeben, wenn ich mir die Bilder auf Facebook ansehe, dann natürlich möchte man nicht unbedingt in Hellersdorf oder Marzahn spirituell sein. Eigentlich ist es auch egal, ob Lisa und Babs nun Buddhisten, Anglikaner, Sufis oder was auch immer sind. Was zählt, ist unsere Freundschaft. Und darum belästige ich in Krisenzeiten weder meine Schwester noch meine Mutter, auch Tante Inge nicht, die mich sehr gern bei sich aufnehmen würde, ich ziehe zurück in meine alte WG. Für ein paar Tage, Wochen, manchmal können es auch Monate sein. Und dabei ist allen klar, dass es sich um eine Übergangslösung handelt. So wie damals, als ich dachte, es gebe keinen besseren Ort, um über Hartwig hinwegzukommen. Hartwig, mit dem ich alt werden wollte. Und jetzt... Vier Jahre und zwei Männer später trifft mich die Einsicht, nicht unverhofft, aber sie trifft mich, dass ich vermutlich alleine altern muss. Weil es nicht nur die Männer mit mir nicht, sondern weil auch ich es nicht mit den Männern aushalte. Immer wieder komme ich an diesen Punkt. Da ist es unwahrscheinlich, dass ich in den nächsten Jahren noch einmal jemanden finde, der zu mir passt. Mit 70 vielleicht? Und dabei denke ich keinesfalls an eine Art Traummann, auch nicht an einen Seelenpartner, von dem diese »Alle meine Zellen sind gut drauf, Bettina« manchmal fantasiert. Vielleicht glaubt man das Märchen von dem einzigen Menschen, der für einen ausersehen ist, wenn man jung ist. Je älter man wird, desto mehr weiß man von der Liebe und von sich selbst. Man hat herausgefunden, dass man sehr wohl häufiger lieben kann, und dass der Liebeskummer mit den Jahren nicht leichter wird, das weiß man leider auch. Von den körperlichen und psychischen Mängeln, die allen Menschen eigen sind, die einem mit zunehmendem Alter aber früher auffallen, will ich gar nicht erst sprechen. Aber ich sollte mich beruhigen. Das geht am besten, wenn man sich auf den Atem konzentriert, sagen Lisa und Babs. Also bitte. Ein Aus ich atme ein, ich atme aus. Warum muss ich auch ständig denken? Weil du eine Denkerin bist, keine Philosophin, dann würde das Denken wenigstens einen Sinn ergeben, aber du denkst eben, basta. Danke, das war doch jetzt wieder sehr aufbauend. Eigentlich bin ich keine Denkerin, eigentlich bin ich eine Geschichtenerzählerin. Denn das ist es, was ich pausenlos mache. Ich erzähle einem anderen, also mir selbst, denn natürlich ist da keiner, kleine oder größere Geschichten, vor allem solche, die mich von dem überzeugen sollen, was ich eigentlich nicht glaube. Geschichten derart, dass die Liebe Gegensätze überwindet. Nachts trenne ich mich von Bruno, am Tage versuche ich mich von der Dummheit dieser Idee zu überzeugen. Warum soll ich mich denn bitte trennen? Außerdem habe ich das schon zweimal gemacht in den letzten Jahren und dann bin ich immer wieder zu ihm zurück. Genau. Aber aller guten Dinge sind drei. Deswegen solltest du jetzt eine endgültige Entscheidung treffen, nicht immer hin und her. Wenn du wirklich nicht bei ihm bleiben kannst, dann musst du gehen. Und dann überlege dir das nach drei Tagen nicht wieder anders. Ich habe mir das gar nicht nach drei Tagen wieder anders überlegt. Vielleicht beim ersten Mal. Beim zweiten Mal hat es länger gedauert. Drei Monate bestimmt. Immer musst du das letzte Wort. Mir reicht es jetzt. Konzentriere dich auf den Atem, auf die Nasenspitze oder den großen Zeh. Meinetwegen auch auf den Speckring unter dem Bauchnabel. Die Gurus haben schon recht. Das unkontrollierte Denken ist aller Ärger Anfang. Während ich weiter atme und dabei versuche, das Denken zu vermeiden, sehe ich plötzlich Brunos schönes Gesicht vor mir und über mir, spüre seine Hände auf meiner Brust, an den Innenseiten meiner Schenkel, seine kräftigen Oberarme, die kühle Haut. Letzte Woche haben wir uns im Garten geliebt. Nur der Mond war unser Zeuge. Nach einigen Wochen sexueller Flaute war es wieder wie damals, als wir uns kennengelernt haben. Wir beginnen zärtlich, dann wird es leidenschaftlich und wild. Am nächsten Morgen, war mein Körper mit unzähligen Mückenstichen übersät. Das ist doch auch Liebe, oder zählt das nichts? An wen bitte richtet sich diese Frage? An Manitou, du dumme Nuss. Wenn ich ihn bei der Arbeit beobachte, wenn ich sehe, wie er Öl verschmiert unter einem Auto hervorkriegt, wie er sich konzentriert allen Dingen zuwendet, seinen Pflanzen, dem Holz, wie er ebenso konzentriert kocht oder Musik hört, dann fühlt sich das richtig an. Dann denke ich, es spielt keine Rolle, wie viel man miteinander redet, ob einer mit einem Film, einem Buch, mit Dingen also, die mir wichtig sind, etwas anfangen kann. Er lässt mich nicht an dem teilhaben, was in ihm vorgeht, weil da nichts ist, das in ihm vorgeht. Na und? Sind es nicht andere Werte, die zählen? Treue, Loyalität, Zuverlässigkeit? Das alles bietet Bruno mir. Warum kann ich damit nicht zufrieden sein? Das ist die Frage. Warum kannst du das nicht? weil ich Worte brauche. Und ab und zu ein Zeichen der Liebe. Ist das zu viel verlangt? Und an Brunos Seite fühle ich mich, als würde ich langsam verhungern. Ich spüre so selten eine wirkliche Nähe. Nur beim Sex, da ist es anders. Da ist er ganz bei mir. Deswegen versuchst du ja auch ständig, ihn ins Bett zu locken. Ständig? Ich glaube, du spinnst. Bei diesem Durcheinander im Kopf hilft nur eine Strategie. Das Bett muss zügig verlassen werden. Ein Blick auf die Uhr. Es ist acht. 3. Jeden Morgen dasselbe Ritual. Vorsichtig die steile Treppe nach unten, Espresso aufsetzen, Milch schäumen, dabei das Chaos ignorieren, das hier herrscht, seit Bruno angefangen hat, eine neue Küche zu bauen. Auf der Butterdose ein Zettel. Hund draußen und gefüttert. Früher stand manchmal noch ein ILD dabei, Abkürzung für Ich liebe dich. Aber es ist Monate her, dass ich einen Zettel dieser Art gefunden habe. Und wann hat er es dir das letzte Mal gesagt? Ich erinnere mich nicht. Liebe muss man spüren, behauptet Bruno. Ja und? Spürst du etwas? Habe ich nicht gesagt, du sollst mich in Ruhe lassen? Bruno wollte um sechs auf der Autobahn sein. Wie ich ihn kenne, war er schon um fünf unterwegs. Er fährt nach Bayern, wo sein Bruder, Bruder Gerhard in der Nähe von Bamberg neben seinem Hof eine kleine Kneipe bewirtschaftet, die man auch für Events buchen kann. Wenn es viel zu tun gibt, kommt Bruno zur Unterstützung angefahren. Dieses Wochenende heiratet ein Bikerpaar, also wird er grillen und Bier zapfen, zusätzlich ein Auge darauf haben, womit angepackt werden muss, wer an welcher Stelle Hilfe braucht. Seine Umsicht und seinen Einsatz weiß jeder zu schätzen, der schon einmal mit ihm zu tun hatte. Gerhard zahlt ihm neben dem Sprit und der Fahrkarte noch 200 Euro pro Wochenende und zusätzliches Geld ist hier immer willkommen. Die Werkstatt wirft nicht genug ab und das alte Haus ist ein Fass ohne Boden. Vorsichtig das Tablett nach oben balancieren, zurück ins Bett, wo alle Frauen unserer Familie ihren Morgenkaffee einnehmen. Mit einer Ausnahme natürlich. Elfriede, meine Großmutter, findet ein solches Benehmen dekadent. Früher hat Vater am Wochenende als erstes unserer Mutter den Kaffee serviert, bevor er Sophie und mir später Kakao, später im Nuhmals Kaffee ans Bett brachte. Als ich zwölf wurde, durfte auch ich endlich richtigen Kaffee trinken. Im Bett. Laptop hochfahren, in die Mailbox schauen. Post von Irene, die gerade mit ihrem Mann in Lissabon ist. Sie schwärmt von der Stadt, dem wunderbaren Wetter, erzählt mir von den Galerien und Museen, die sie besucht. Einerseits freue ich mich, andererseits frage ich mich, wie so manches andere Mal, ob der Mensch überhaupt reisen würde, wenn er nicht die Möglichkeit hätte, anderen anschließend oder dank moderner Technik noch während des Aufenthaltes davon zu erzählen. Vielleicht hat Brunos merkwürdiges Wesen schon auf mich abgefärbt. Ich fühle mich zunehmend unwohl in Runden, in denen sie sich gegenseitig die Orte und Namen um die Ohren werfen. Wart ihr auch in der kleinen Bar, wie heißt sie noch gleich, in der Nähe vom Markusplatz? Und habt ihr in Kyoto den Schrein, der sonst sowieso gesehen? Und Barcelona, also ich sage euch. Dass sich das eine Paar ständig streitet, dass bei einem anderen der Mann immer mal wieder eine Geliebte hat, weil sie seit Jahren keinen Sex haben, Darüber reden wir natürlich nicht, immer schön an der Oberfläche. In solchen Momenten ziehe ich mich in die innere Immigration zurück, studiere Teppiche, Aussichten oder wechsle in die Küche, wo ich ausdauernd in eigenen oder fremden Suppen rühre. In diesem Moment kommt eine Mehl von weiter. Liebe Marina, noch schnell vor der Arbeit ein paar Zeilen. Was sollen eigentlich diese Fragen? Hat es damit eine besondere Bewandtnis? Nein, schwierig war es nicht mit dir. Sicher, es gab die eine oder andere Taktlosigkeit und mit deiner berlinerischen Direktheit muss man auch umgehen können. Aber von mir aus hätte es nicht so schnell enden müssen. In Geduld könntest du dich also noch ein wenig üben. Ich dachte, du hättest jetzt alles, was du da brauchst, da draußen in der Diaspora. Nein? Du weißt, dass du immer zu mir kommen kannst. Ich habe jetzt sogar ein Gästezimmer. Marion hat sich spontan entschieden, zu einer Freundin zu ziehen. Gestern hat sie ihre letzten Sachen abgeholt. Marie wird hauptsächlich bei mir wohnen. Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie froh ich darüber bin, aber jetzt muss ich los, pass gut auf dich auf, Walter. Marion ist ausgezogen? Das schreibt er mal soeben in einem Nebensatz? Andererseits würde es wohl kaum etwas an unserer Beziehung ändern, wenn ich mehr darüber wüsste. Walter ist nur noch mein Brieffreund. Allerdings einer, dem ich alles erzählen kann. Sogar von meinen ambivalenten Gefühlen in Bezug auf Bruno. Wir denken über dieselben Dinge nach. Gibt es einen Sinn im Leben? Muss ihn jeder für sich allein herausfinden? Oder gibt es eine Instanz, die solche Sachen regelt? Was macht einen echten Atheisten aus? Wie soll man leben? Was ängstigt mich? Wie gehe ich mit diesen Ängsten um? Warum hören wir nicht auf, uns nach Liebe und Anerkennung zu sehnen? Gehen wir wirklich nur Beziehungen ein, damit ein anderer Mensch unser Leben bezeugen kann? Solche Sachen eben. Walter weiß Dinge von mir, die Bruno nicht wissen möchte. Es hat eine Weile gedauert, bis wir uns zumindest wieder schreiben konnten, Immerhin war ich diejenige, die unsere Beziehung beendet hatte.